1: No se trata de tener suficientes papitas de metanos. Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas ah, sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para pa, pa, pa.
2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Estoy feliz de que estén acompañándome en este episodio. Y sobre todo por todos sus comentarios, por todas las anécdotas e historias que de igual forma me comparten a mí a través de las redes sociales o aquí mismo en el podcast donde ustedes pueden dejar sus mensajes. De verdad que eso me hace súper feliz y también el hecho de que ustedes mismos me digan de qué tema les gustaría o les gusta que yo les hable sin filtro, tal y como es. Entonces, por eso el día de hoy escogí este tema que yo creo que... Muchas personas nos podemos eh, de alguna u otra forma identificar o quizá buscar como un, un tipo de ayuda o consejo que nos pueda ayudar en cuanto a la planificación económica familiar. Se podría decir así para hacerlo más coloquial, cómo dividir los gastos en la pareja, en la familia y yo sé que puede eh, constar de muchas cosas porque puede ser que ambos trabajen. Puede ser que a lo mejor solamente el esposo trabaja y la esposa no. Pero de pronto, ¿qué pasa si el marido pierde el trabajo y la esposa comienza a trabajar? Bueno, digamos que es eh, una rama muy amplia y, y lo menciono porque de hecho este tema surge a través de un comentario que me enviaron en mi Instagram eh, sobre una situación familiar que estaba pasando. Pero antes de entrar de lleno, yo quiero comenzar a platicar con ustedes lo que yo fui aprendiendo o viendo más bien en mi familia cuando era niña, cuando era jovencita, en mi hogar. Porque uno eh, va aprendiendo de sus padres esa planificación económica, ¿no? Esa planificación de las finanzas. En mi caso, bueno, eh, en mi familia más bien, mi papá siempre fue el que trabajó y mi mamá se dedicaba a ser ama de casa 100% porque tenía cuatro hijas. Entonces ella siempre nos dedicó el tiempo a nosotras. Ella nunca salió del hogar, sino ya que nosotros éramos grandes. Una vez que mi papá se pensiona y hubo un, un problema económico y de pronto mi mamá tuvo que empezar a aportar a la casa llevando dinero a la mesa, ya sea limpiando casas, lavando ropa, o sea, diferentes maneras que, que ahora que yo recuerdo o sea, son momentos que yo realmente veía a mi mamá cómo pasaba trabajo y, y, y me dolía en el corazón entonces, eh, bueno ¿cómo manejaron mis papás este tema de las finanzas? como les menciono, mi papá siempre fue el que aportó a la casa económicamente, él le daba a mi mamá y yo recuerdo perfectamente eh, la quincena, ¿no? así le decía, ay Juan, ¿cuándo me vas a dar la quincena en México se usa que cada día 15, cada día último del mes eh, se les paga el cheque porque mi papá trabajaba en lo que se llamaba la Comisión Nacional del Agua. Eh, él era encargado de pues toda esta área y era un buen trabajo, la verdad. Y tenía, pues, su buen sueldo, también tenía lo que en aquel momento eran sus tierras, sembraba, aunque nunca fue, eh, digamos, muy exitoso en las cosechas, siempre pasaba algo, que si una plaga, que si se caía el precio del tomate o del frijol, pero mi papá siempre tenía su trabajo de base. Entonces, la planificación en mi hogar era básicamente así. Mi mi papá le daba a mi mamá cada día 15 y cada día último de mes Cierta cantidad de dinero para que ella ocurriera con los gastos de la casa. La luz, eh, el agua, no, porque como él trabajaba en la comisión del agua, pues no, no, le, no pagaba agua. Eh, la comida y cualquier gasto que surgiera entre nosotras, que, que si la escuela, que si material, que si aquí, que si allá. Entonces, eh, por muchos años ellos vivieron, o sea, de esta forma, así tranquilo, O sea, ¿por qué? Porque era un acuerdo entre los dos. Algo que sí yo tengo eh, eh, muy presente es que de pronto eh, eh, mi mamá reclamaba el hecho de que, ay, pues es que yo no sé cuánto gana tu papá. O sea, el tema era de que mi mamá, al no saber cuánto gana mi papá, no puede decirle dame más, dame menos. O sea, simplemente mi papá escogió una cantidad de dinero y decía, bueno, yo creo que eso es suficiente como para, para que abarquen los gastos de la casa y por pues, si te queda dinero extra, pues que puedas comprar lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, 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 eso sí recuerdo. Que, por ejemplo, también en México se usa mucho que, eh, el famoso aguinaldo. No sé si ustedes eh, recordarán de esto. Las empresas allá, cuando va a finalizar el año en diciembre o por noviembre, le dan al trabajador eh, un bono extra que se llama aguinaldo. Entonces, estos bonos a veces son muy buenos dependiendo en el lugar que trabajes. Entonces mi mamá siempre decía, ¡ay, ya viene el aguinaldo! ¡Qué emoción! ¿Me va a dar más? ¿O nos va a llevar de compras? Y, y sí, a veces mi papá nos llevaba de compras que sí para Navidad. Bueno, en realidad casi siempre cuando se podía, una o dos veces al año veníamos a los Estados Unidos a comprar que sí ropa y cosas que necesitábamos eh, también para los regalos de Navidad y todo eso. Pero mi mamá esperanzada de que ahí viene el aguinaldo, se va a mochar mi viejo, así le decimos a mi hijo, se va a mochar, o sea, va a ir bueno el dinero. Eh, pues a veces podría ser que sí y a veces no. O sea, eh, ¿cómo les digo? Yo sí si algo aprendí sobre la educación financiera fue, y, y no quiero que suene feo, pero sí son por los errores que quizás se cometieron en mi familia en cuanto a las finanzas. ¿Y por qué lo digo? Porque mi papá, a pesar de que era una persona súper trabajadora, eh, muy inteligente, emprendedora, mi papá financieramente no, no manejaba bien sus gastos. Eh, ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando mi papá se retira, eh, se jubila, mi papá se, reti se jubila muy joven porque trabajó en esta empresa 35 años y él llegó a un punto en que ya estaba cansado y que quería dedicarse a la siembra, a sus tierras, él decide retirarse. Pero entonces hay un proceso legal para que se le siga pagando la, lo que es la pensión por todo ese tiempo que trabajó. Entonces se le dio un dinero y después ese dinero se le acabó súper rápido. Y ahí es donde yo les platiqué que mi, papá, mi mamá tuvo que empezar a trabajar y, y hacer, o sea, cosas como para que a nosotros nos alcanzara eh, en nuestros gastos. Yo recuerdo alguna vez, eh, y, y, y de verdad esto, o sea, se me hace... ¿Cómo, ¿Cómo diré? Yo necesitaba unos tenis. Yo necesitaba unos tenis deportivos eh, para la escuela y, y para un evento que me habían invitado. Yo no tenía uno, unos buenos tenis para esto. Y recuerdo haberla pensado muchísimo para pedirle esos tenis a mis papás porque sabía que no tenían dinero. Entonces yo tenía una muy buena amiga que hasta la fecha eh, todavía tengo comunicación con ella y, y la quiero bastante y le digo, ¿sabes qué? A mí me da pena pedirle estos tenis a mis papás porque yo sé que no tienen dinero. Y me prestas los tuyos. O sea, ella tenía, un, que si, sí, un par nuevo. Pero era dos números más chicos que mi pie. <ríe> y me dice, Ana, te van a quedar apretados. Y le digo, no importa, ni modo, me aguanto. Porque pues es que la verdad me da pena. Le digo, y me dice, sí, no, no pasa nada, yo te los presto. Pues ahí me ven ustedes con los tenis apretados, chiquitos. Pero yo no, ustedes saben que los papás siempre, eh, ahorita que yo soy mamá, tenemos este sexto sentido de, de que sabemos, ¿no? Cuando nuestros hijos necesitan algo, están pasando por algo, por una pena. Y mi papá rápido se dio cuenta y me dice, ¿que ocupas unos tenis? Me dice, y yo, sí, pero no, no te preocupes, ya conseguí unos. Me dice, no, no, mi hija, no, no, no te preocupes. Eh, toma 500 pesos para que te los compres. Eh, y 500 pesos ahorita son como 20, 25 dólares. Y bueno, me compré mis tenis. Entonces esas son las cosas que, que yo, o sea, de verdad se me quedan grabadas y, y ahorita que soy madre, yo a veces me da miedo, ¿no? El, el no tener para comprarle unos tenis a, a mis hijos. Y, y yo sé que en este país pues pasa mucho porque a veces eh, sucede que tenemos que vivir al día, tenemos que eh, alargar lo más que se pueda en cuanto a los gastos. Y en ese sentido, por eso yo digo, yo quiero aprender a manejar mis finanzas con mi pareja, para que mis hijos no vayan a pasar por un momento así, o también para ellos enseñarles desde chiquitos cómo se debe manejar el dinero, cómo se debe cuidar. Porque, o sea, así si les digo, o sea, de verdad mis papás nos, o sea, nos educaron de un, una forma que yo de verdad se los agradezco, siempre trataron de darnos lo mejor, y no solamente económicamente, sino el amor, la atención, la seguridad. Pero sí hubo lo, los momentos donde, eh, pues sí, ¿no? Nos hacían falta cosas. No digo que siempre porque no. Tuvimos eh, muy buenos momentos de abundancia, eh, de paseos, de viajes. Y también los momentos difíciles. Como, por ejemplo, otra anécdota es una Navidad. Eh, pues que siempre uno quiere estrenar, ¿no? El, el 24, el 25 de diciembre en, en Año Nuevo. Y pues no había. No, no había para para la ropa nueva. Entonces mi mamá no sé dónde conocía a alguien que vendía ropa de segunda, de esas que, que le llaman las pacas, ¿no? Que mandan de acá a Estados Unidos a México. Y ahí te vamos. Ah, pues yo feliz porque había conseguido, que sí, unas blusitas y, y no sé qué. En, en ese tiempo, la época, Abercrombie o eh, American Eagle andaba muy de moda.
0: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's. Pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un papita mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para papá. Pa,
2: pa. Entonces, eh, esta forma en que mis papás manejaron el dinero me enseñó a mí. Eh, lo que es la educación financiera y ahora vengo a hablar ahora yo que estoy casada que tengo mi familia que tengo mis hijos cómo he manejado esta situación porque es sí es muy diferente cuando solamente una persona en la pareja trabaja y la otra se dedica al hogar no quito el mérito de ser ama de casa ¿por qué? porque todavía es mucho más trabajo y, y no es como que recibimos un salario eh, por estar en casa cuidando a los niños, haciéndoles la comida, limpiando, lavando, acomodando. O sea, es un trabajal, ¿no? Entonces, a veces el hecho de que, eh, y yo sé que muchos hombres podrán reclamar, ay, es que tú todo el día estás en la casa y no aportas y, y no puedes estirar el dinero, porque me lo han compartido en algunos mensajes. Eh, ese tema a veces como que sí puede herir mucho a la mujer y a veces como que la mujer se puede sentir, eh, que no aporta quizá por el hecho de no traer dinero a la casa, pero aporta muchísimo más al momento de estar cuidando a los hijos, cuidar que alcance para la comida, cuidar que alcance para la renta o para la luz o para el agua o cualquier gasto que pueda surgir. Entonces, por eso se me hizo interesante tocar este tema sobre la planificación económica familiar. Primero, porque he estado de ambos lados, un lado, cuando yo en eh, mi, primer, eh, mi primera pareja, que yo no podía trabajar durante los primeros dos años, no podía aportar económicamente, y es por eso que les compartí en el episodio de cómo generar dinero o cómo sacar ganancia de alguna u otra forma haciendo algo mientras no puedes trabajar en este país, ya sea por tu situación migratoria o permiso de trabajo. O sea, yo estuve en esa situación de que, que, que es feo, ¿no? que tú ves que se está llegando la fecha de pagar la renta y se está estirando así lo más que se puede el dólar y, y tú no puedes aportar. Entonces, buscar esa manera como desde casa, siendo tú eh, ama de casa, solamente esposa, a lo mejor no necesariamente tienes que tener hijos, puedes aportar para que tu pareja, digamos, se sienta un poco más aliviada, más desahogada en ese sentido y la otra, pues, es ahora que, al igual que mi esposo, ambos salimos a trabajar, ambos aportamos al hogar, ambos aportamos para el futuro nuestros hijos, cómo lo manejamos. Porque también eh, uno de los comentarios que, fíjense, me llamó muchísimo la atención, fue una persona de que la... Y no, no, no voy a mencionar nombres, pero resulta que, bueno, era su hermano y su cuñada, que su cuñada no trabajaba, pero de pronto comenzó a trabajar y como comenzó a, a generar dinero, eh, se lo empezó a quedar ella. O sea, no para aportar a la casa, a los gastos, a la comida, sino como para sus gastos, ¿no? Porque ah, eh, yo estoy trabajando y, y es mi dinero. Y eso la verdad, pues sí se me hace eh, un poco egoísta. ¿Por qué? Porque yo siento que si uno es pareja, si uno es familia, si uno es padre, eh, lo que son los ingresos, uno... Tiene que compartirlos. Y, y ojo, esa es mi forma de pensar. Podrán a lo mejor muchas personas quizá no estar de acuerdo y está bien. De eso se trata, ¿no? De venir aquí a hablar sin filtro, tal y como uno piensa. Me encantaría, dejen sus comentarios eh, en, en la parte de, de la descripción o también en las redes sociales. ¿Cómo ven esto ustedes? Porque si tú has estado quizá eh, toda tu vida, no toda tu vida, o sea, toda tu relación con tu pareja, en tu hogar y no has ha, aportado y llega el momento de que te sale a lo mejor una oportunidad y comienzas a ganar dinero o a lo mejor haciendo un negocio desde tu casa y te quieras quedar ese dinero para ti para tus gastos pues sí se me hace un poco egoísta entonces eh, me encantaría que me compartan eso eh, ¿cómo manejo vale. las finanzas con mi esposo? no voy a hablar de, de dinero ni de cantidades ni mucho menos porque pues obviamente tampoco no es eh, el tema ¿no? pero sí cuando mi esposo y yo nos juntamos porque al principio eh, comenzamos a vivir ¿no? Eh, juntos. Eh, él vivía en un departamento y yo me mudé a su departamento antes de casarnos. Eh, y esto lo quiero tocar en otro tema de mi podcast porque me parece súper interesante y, y de hecho me lo preguntaron. ¿Para ti es mejor casarte o juntarte? Y ya les voy a decir en otro episodio por qué. Yo siento que uno tiene que conocer y vivir o convivir con la persona ya cuando uno es adulto, o sea, ya cuando uno está maduro y sabe que está listo para eso. No cuando uno tiene 19 o 20 años, así como me sucedió la primera vez. Entonces, para no desviarme del tema, cuando mi esposo y yo nos juntamos como pareja, él tenía su departamento, él pagaba su departamento, pero yo aportaba con la comida. Eh, de pronto, si salíamos a algún restaurante el fin de semana, eh, yo pagaba... O cositas así, ¿no? No tan michi micha, digamos. Después nos movemos a otro departamento más grande. ¿Por qué? Porque ya ese nos quedaba chico, eh, yo comencé eh, pues, a traer mis cosas, eh, o sea, ya éramos como una pareja más formal. Entonces aquí los gastos, obviamente, pues en un departamento más grande son más grandes. Y aquí sí decidimos ambos pagar mitad y mitad de la renta y que si la comida uno la pagaba un, una semana, otro la otra. O sea, siempre fue como que mitad y mitad, ¿no? Pero nunca sacando cuentas así que ustedes digan, ah, ok, son eh, $75, a ti te toca $30 y esto y a ti lo otro. O sea, tampoco nunca de contar los centavos. O sea, no ha sido así. Cuando tenemos nuestros hijos, eh, cuando compramos nuestra casa, obviamente brincamos de, de una renta a lo que es un mortgage, pues ya es mucho más, ¿no? Y vienen los hijos, también es mucho más, los gastos, o sea, todo. O sea, seguimos con la misma dinámica. Eh, nosotros nos dividimos los gastos, por ejemplo, eh, tenemos una cuenta en común, donde sale el gasto de la casa. Cada uno tiene su cuenta personal donde eh, yo pues ahí me compro, me gasto lo que yo quiera. Él tiene su cuenta donde también compra y se gasta lo que él quiera. Y de esta cuenta yo puedo comprar mandado. De su cuenta personal él puede comprar mandado. En cuanto a los niños... Eh, yo soy la que más siempre gasta en ese sentido, que si la ropa los zapatos, pero porque yo soy compradora compulsiva, o sea, yo soy gastadora yo me voy un viaje a Target a Walmart y, y chao o sea, yo les compro si les, porque los niños crecen súper rápido y les quedan los zapatos y a los dos meses ya otra vez se les tiene que comprar pero de pronto es así como que, oye, ¿hace cuánto no le compras ropa a los niños? yo le digo, ¿no? le reclamo eh, órale, vámonos al, al, al mall o a una tienda ¿Para qué? Para comprarles. Y ya, él paga. Pero nunca ha sido así como uno en forma de reclamo, sino que, o sea, somos parejas. Siento yo que las cosas se tienen que dar de forma natural, pero sí hablarlas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si nosotros estamos conviviendo en una familia, queremos ver por el futuro de nuestros hijos, obviamente todo eso tiene que estar eh, de alguna u otra forma establecida. Eh, y, y les voy a decir, o sea, yo hasta hace un par de años, creo, eh, supe cuánto ganaba mi esposo, porque tampoco no es un tema como que... Siento yo que nosotros los latinos como que no estamos tan abiertos, ¿no? Como que, que el, el hecho de preguntarle a tu pareja cuánto ganas, como que no... No, no que no sea bien vista, sino que como que no, no es natural. Y él sí, desde el, desde el día uno, él siempre ha estado al tanto de mis finanzas porque yo, la verdad, soy pésima en ese sentido. O sea, yo soy un desastre. Para mí, la época de hacer... Taxes cada año, era un dolor de cabeza desde enero hasta marzo que los venía haciendo porque llevar las cuentas para mí es horrible, pero ya este año yo se lo dejé todo a él y él lleva eh, lo que son las cuentas, los QuickBooks que se, que se llama y ahí puedes llevar todo absolutamente ordenado y, y bueno, ya en ese sentido me quité ese peso de encima. Entonces, él siempre sí ha estado consciente de, de lo que yo gano, también de lo que gasto, y, y yo, como les digo, tengo una cuenta personal, y yo a veces, eh, sí, me compro una caja de zapatos y la escondo para que no se dé cuenta, porque él en ese sentido sí es más ahorrativo. Eh, en las parejas siento yo que tiene que haber un balance, ¿no? Quien sabe cuidar, quien sabe poner los gastos eh, en orden, en forma, y también eh, siento que a veces está el otro lado, que por ejemplo soy yo, que soy la gastadora. Imagínense en una pareja dos personas gastadoras que no cuidan, que no ahorran. No, pues muy complicado, ¿no? Entonces un balance siempre tiene que ser bueno. Porque también el, el, para mí no hay nada más feo y nada que deteste más que el hecho de que... Y no quiero ofender a nadie, pero una persona, como decimos en México, coda... No, eso se me hace muy feo. Para nosotros una persona coda es que te cuentan las tortillas que te comiste y no te comas más que eso porque ya comiste mucho. O si te voy a invitar a unos tacos, no pidas más de tres tacos porque eh, va a ser mucho. Eso es una persona coda, ¿no? Entonces, eh, eso sí a mí se me hace muy, muy, pues muy feo. Entonces, y, y créanme que eso yo lo aprendí de mi papá porque mi papá era una persona súper generosa, eh, mi papá cuando él tenía, eh, él compartía, o sea, y, y no, ojo, porque una cosa es compartir eh, eh, o ser generoso y otra cosa es despilfarrar cuando tienes. Eh, mi papá no despilfarraba, él compartía con los demás sus bendiciones, que si la cosecha de tomate o de frijol le dio él le regalaba a sus amigos eh, que si no sé, una carne asada para las personas que trabajaban con él o sea, él siempre con su familia compartía y de ahí a mí me, me nace este sentimiento también de ser generosa y de compartir con los míos con, con mi gente, con las personas que amo o sea, si yo tengo bendiciones, ¿por qué no compartirlas con los demás? pero sí siempre tenemos que buscar como ese balance, ¿no? Eh, en la familia
1: no se trata de tener suficientes papitas de metanos. Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas. Ah, sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para, pa, pa, pa.
2: Y, o sea, mi mejor consejo que yo les puedo dar, porque yo sé que eh, muchas, sobre todo mujeres, están en esta situación, sobre este tema de, de la situación económica, de los gastos de la casa. Es que tengan la seguridad y tengan la valentía. Y quiero decir valentía porque a veces uno como que le da miedito, ¿no? De decirle a su esposo, mira, vamos a hablar de esto. A lo mejor es un tema incómodo porque a veces el hecho de hablar como de dinero o, o de finanzas suele ser incómodo, sobre todo para nosotras las mujeres. Para los hombres no, para los hombres creo que eso es un tema más fácil y no por nada y, y desafortunadamente los hombres ganan mucho más dinero que las mujeres, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, es porque ellos saben negociar. Eh, eh, o sea, ellos saben dar, el, 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 digamos, el valor, por decirlo así, a su trabajo o a esto. Nosotros como mujeres somos como que más compasivas en ese sentido, ¿no? Y a la hora de hacer una negociación o de hablar de dinero, pues no nos vamos tanto a... a a lo seguro, o sea, no sé cómo planteárselos para, para poner ese contexto. Entonces, mi mejor recomendación, como les digo, es eh, díganle a su esposo, vamos a hablar de este tema, eh, vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a hacer un plan eh, financiero, ¿para qué? Para no vivir al día, para ahorrar, para ver por el futuro de nuestros hijos, si tienen hijos o para darse esas vacaciones que quieren. Eh, y como les digo, cada pareja, cada familia, cada hogar puede variar, puede ser diferente, porque como pueda que tengas hijos, puede que no, pueda que uno trabaje, pueda que los dos. Entonces sí, es como que un tema que cada persona debe evaluar, pero siento yo que nada nos debemos dejar por dentro cuando algo nos está quizá molestando. Y de igual forma, o sea, no les hablo solamente a las mujeres, se los digo también a los hombres, eh, que si ustedes sienten que si su pareja de pronto comenzó a ganar dinero, hablen con ella y, y díganles, eh, o sea, de buena forma, porque no hay nada peor que pedirle a alguien algo reclamando. Así no se consigue nunca nada, con reclamos, con eh, estas exigencias, ¿no? Siento que es feo. Pero sí eh, poniendo, planteando sobre la mesa el hecho de que cómo se puede mejorar todo lo que entra al hogar para que sea para el bien de todos. Eh, en mi casa, eh, algo que hemos hecho con, con nuestros hijos es que desde que ellos nacieron se les eh, comenzó a pagar lo que es un programa para la universidad, eh, tanto Julieta como Gael, para que ellos cuando eh, crezcan y llegue ese momento a la universidad tengan su universidad pagada. Eh, hay diferentes programas, hay uno que es para la Florida y hay uno también para cualquier universidad de los Estados Unidos. Porque sabemos o a sea, cómo van pasando los años, eh, las universidades se, se vuelven más caras. Y de igual forma, si ellos eh, consiguen una beca, ese dinero se les da, o de pronto a lo mejor, no sé, puede pasar, porque uno, no, uno, uno pone, ¿cómo, ¿cómo se dice? Uno propone y Dios dispone, ¿no? Algo así. Eh, a lo mejor puede ser que ellos no quieran ir a la universidad, pueden quieren hacer algo más de su vida, no sabemos. Ese dinero es como un ahorro para ellos, entonces eh, eso es algo que mi esposo les ha pagado de, de su bolsillo desde un, un principio y a, ambos estuvimos de acuerdo con esto Pero compensando eso que él saca de más de su bolsillo, yo cada tanto tiempo le meto más dinero a la casa, o sea, pagando más ese interés para que el valor de la casa, o sea, el pago de la casa baje y en lugar de pagar nuestra casa en 30 años, la paguemos en menos años. Entonces son este tipo de negociaciones que son por el bien familiar, que no es por el bien solamente de uno, porque si nosotros escogemos a una persona para compartir el resto de nuestras vidas y tenemos nuestra familia, nuestro hogar, pues queremos hacerlo para tener, eh, o sea, ese ambiente que queremos y porque al final del día lo escogimos nosotros, no porque, ay, yo trabajé y esto es mío y no lo comparto contigo, o sea, siento que no hay que ser como eh, egoístas en ese sentido, pero pues sí puede pasar en un futuro, Dios guarde, eh, ¿no?, que uno a lo mejor eh, quiere tener su guardado extra o su cuentita por otro lado porque pues también uno no sabe qué pueda pasar, ¿no? En una relación siempre hay posibilidades de todo que no es lo que queremos, pero, pero sí tener como también, digamos, ese ese guardado o, o no, ni, ni siquiera de forma oculta, ¿no? Porque pues no hay nada que ocultar, pero también he visto situaciones en donde la mujer siempre se ha dedicado a ser ama de casa y no trabajado y el marido es el, el único que aporta y llega el momento en que se separan, que se divorcian. Entonces, ¿qué pasa? Ahora quien era ama, la ama de casa, tiene que salir a trabajar y es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque nunca lo hizo o, o nunca tuvo esa educación financiera. Entonces, para que no pase eso, pues siento yo que una siempre se debe eh, de educar de esta forma. Y, y lo, lo planteo así, es la educación financiera. Quizá no se prende en la escuela, quizá eh, no se prende con los amigos o con la pareja, pero se puede eh, aprender poco a poco. Y yo sé que hay libros, que hay como cursos, hay eh, diferentes formas en que uno puede aprender a manejar el dinero, el no gastar, más de lo que se tiene o, o no gastar más de lo que puede entrar eh, en su casa o en su hogar entonces, eh, bueno espero que este tema les haya interesado porque créanme, eh, recibí muchos mensajes acerca de esto, de cómo le hacemos en mi casa eh, cómo pueden plantearle a su pareja este tema de la planificación o de los gastos en la familia Y, por ejemplo, quiero comenzar a leer acá unos mensajes que, que me enviaron a través de mi cuenta de Instagram, que si no me siguen, los invito a que me sigan en tv y también pueden dejar siempre sus comentarios en pitaya fm Y voy a comenzar con los mensajes de Instagram. Miren. <risa> y me da mucha risa porque justo hablando de este tema, escuchen esto. Me pone Valentina, lo de él es mío y lo mío es mío. <risa> me da risa porque justo vengo de decir esto, pero él pone aparte una carita así, ¿no? Como que un emoji de, de broma. Y es que sí, a veces decimos eso. Lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿no? O sea, ha pasado. Acá dice Tracy Mallorquín solo trabaja mi esposo, yo me dedico 100% al hogar. Tatico Gómez menciona, mi esposo, pero yo también trabajo y cubro los gastos de salud. Ah, mira, eso está interesante porque, bueno, eh, lo que es el plan médico, pues tampoco no es, a veces como que muy económico. A ver, Dev Rodri dice, entre los dos siempre pagamos todo, 50 y 50, y así es la mejor opción. Yomil dice, sí, todos los ingresos y pagos son juntos, el dinero es de dos. Acá dice Analí Gómez, ambos trabajamos y nos dividimos los gastos, pero mi esposo aporta un poquito más. Ay, miren acá este, Cindy Reina dice, ambos definitivamente, pero mi esposo gana más que yo, así que él aporta más. O sea, hay muchos mensajes así, ¿eh? fíjense que, que acá me ponen que cuando trabajan los dos eh, comparten 50 y 50 Miren, por ejemplo, Ivy Reynoso dice, Ana, en casa somos todos 50 y 50 y si salimos un día pago yo, otro día mi esposo y así nos vamos. Entonces, eh, por otro lado, por ejemplo, Jeff Flores dice, me siento mal de no poder ayudarle, pero aquí en Nueva York sale caro pagar quien cuide de los niños, por eso yo me quedo en casa. Entonces, ¿ven? O sea, yo creo que sí, cada familia, eh, o sea, cada hogar es un mundo. Cada, cada familia comparte de alguna u otra forma lo que puede aportar al hogar. Pero siempre y cuando se llegue a un acuerdo en donde ambas personas estén de acuerdo, yo creo que eh, eso es lo mejor que puede hacer. A ver, por acá dice Steph, mi esposo se encarga de todo en mi casa, yo trabajo para mí. ¿Ven? O sea, o sea, aquí hay de todo un poco. Y voy a terminar con dos comentarios. Aquí dice Tani143, los dos nos dividimos los gastos del hogar. Tenemos cuentas separadas y uno en común. Y por último, Adri PT dice, los dos trabajamos y dividimos los gastos. Es mucho menos estrés para ambos. Y bueno, mi gente, eh, este tema, como les digo... Me pareció súper interesante. Gracias por proponérmelo en los comentarios que ustedes me dejan y me comparten en las redes sociales. Espero seguir leyéndolos y que ustedes sigan escuchando este podcast Ana Patricia Sin Filtro, que me encanta compartir con ustedes. Pues de todo un poco, espero les haya gustado. Y ya saben que cada miércoles tenemos un episodio nuevo y que pueden escucharlo aquí tanto este como el, los anteriores, las veces que ustedes quieran y es totalmente gratis. Se pueden suscribir para que sepan cuando hay un episodio nuevo. Pueden dejar también sus comentarios en las redes de Pitaya FM y también en mi Instagram, TV Les mando muchos besos y nos vemos la próxima semana.